0: A épica batalha de Sekigahara foi uma das mais importantes da história do Japão. Ela foi decisiva na unificação do país e consolidou o clã Tokugawa que governou o Japão por mais de 260 anos. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br No final do século XVI, o Japão vivia um regime feudal em que o imperador era um mero fantoche, dominado pelos líderes militares mais poderosos. Próximo ao final do século, Oda Nobunaga conseguiu consolidar o controle sobre grande parte do Japão, até ser traído por Akechi Mitsuhide em 1582. Num ataque ao castelo de Kyoto, Nobunaga foi morto. Toyotomi Hideyoshi, um dos mais importantes generais de Nobunaga, derrotou Akeshi Mitsuhide na batalha de Yamazaki, na fronteira entre as províncias de Setsu e Tamashiro. Na disputa pela herança do poder de Oda Nobunaga, que se sucedeu, o chefe do clã Oda, Shibata Katsuie, apoiou o filho mais velho, Oda Nobutaka, como sucessor. Hideyoshi apoiou o filho mais novo, Oda Idenobo, fortalecendo a posição deste e aumentando sua própria influência no clã. A disputa entre Katsui e Hideyoshi culminou na batalha de Shizugataki no ano seguinte, da qual Hideyoshi saiu como vencedor e consolidou seu próprio poder, tomando controle sobre o clã Oda. Toyotomi Hideyoshi morreu em 1598. Seu filho e herdeiro, Toyotomi Hideyori, tinha apenas cinco anos. Por isso, pouco antes de morrer, Hideyoshi criou um conselho de regentes formado pelos cinco daimyos mais poderosos que deveria governar até a maioridade de Hideyori. O próprio conselho passou a originar intrigas e disputas, e o vácuo de poder resultante acabou opondo duas facções. De um lado, uma coalizão liderada por Ishida Mitsunari e, de outro, um dos mais poderosos daimyos, Tokugawa Ieyasu, ambos membros do conselho. Ishida Mitsunari era mais conhecido por suas habilidades políticas do que militares. Não era muito respeitado pelos demais generais. Ele participou da campanha da Coreia, mas, embora avaliado como capaz de lutar e comandar tropas, não era percebido como um bom tático nem estrategista. Sem tradição guerreira, muitos o consideravam como um civil que se intrometia em assuntos militares. No entanto, ele era um político hábil e seu apoio a Hideyori, herdeiro de Hideyoshi, conseguiu atrair muitos dos ex-aliados do velho líder para sua facção. A aliança de Ishida incluía clãs guerreiros muito conhecidos, tais como Mori de Shoshu, Kobayakawa, Kikua, Ukita e Shimazo de Satsuma. A maior parte dessas famílias estava estabelecida no oeste do Japão, e por isso as forças de Ishida são geralmente conhecidas como Exército Ocidental. Ele teria reunido cerca de 80 mil homens. Em contraste, Tokugawa Ieyasu era extremamente respeitado em termos de experiência, posição e influência. Era o mais poderoso proprietário individual de terras do Japão e possuía uma carreira militar de grande reputação. Apoiado por seu clã Matsudaira e por grandes generais como Yi Naomasa, Ieyasu fez alianças com outras famílias poderosas, como os Kato, os Hosogawa e os Kuroda. Sua base ficava na região leste do Japão e por isso suas forças, que contariam por volta de 74 mil homens, são geralmente chamadas de Exército Oriental. Aos 58 anos, e tendo sobrevivido a uma vida inteira de batalhas e campanhas, Ieyasu era tido como um grande estrategista. Ieyasu deixou o conselho de regentes em Osaka para supostamente defender seus domínios da ameaça de um vizinho. Imediatamente, Ishida e seus aliados prepararam um ataque surpresa à sua retaguarda. Porém, Ieyasu tinha uma rede de espiões muito bem montada que o mantinha sempre bem informado. Partiu então de Edo, simulando um ataque a seu vizinho do norte, mas subitamente virou o corpo principal de suas tropas para o oeste, frustrando Ishida. Movendo-se rapidamente e contando com um elemento de surpresa, Ieyasu bloqueou as estradas para Edo e tomou os castelos de Gifu e Konosu. Enquanto isso, Ishida permanecia no castelo de Ogaki atrasado num cerco ao castelo de Fushimi, ao sul de Kyoto. A velocidade de Ieyasu surpreendeu Ishida, que acabou ficando ainda mais confuso com desinformações espalhadas por espiões de Ieyasu, que davam conta de que ele atacaria a fortaleza de Ishida em Sawayama, a oeste de Sekigahara. Ishida sabia que isto abriria caminho para Kyoto e Osaka, e decidiu deixar o castelo de Ogaki para defender a passagem em Sekigahara e bloquear os movimentos de seu inimigo mas isso era exatamente o que Easu esperava que ele fizesse. Para piorar a situação de Ishida, a marcha de suas tropas ocorreu sob uma forte chuva. Na manhã de 21 de outubro de 1600, enquanto a maioria dos soldados de Ishida tentava secar suas roupas, um denso nevoeiro limitava a visibilidade em poucos metros. Às oito da manhã, quando o nevoeiro se dissipou, as forças de Ishida e de Ieyasu deram-se de cara uns com os outros. A vanguarda do exército de Ieyasu tomou a iniciativa e atacou o centro da linha de Ishida. Ouviram-se alguns mosquetes, mas por causa da chuva, a pólvora úmida impediu muitos mosqueteiros de carregar as armas. A batalha continuou por toda a manhã. O exército oriental conseguiu avançar um, um pouco no flanco norte, onde Ishida tinha seu posto de comando, mas o sul da linha estava fortemente defendido pelo general Otani. Se ele resistisse, Ishida venceria a batalha. O ponto de virada ocorreu ao meio-dia. Não tendo entrado em combate até então, Kobayakawa, aliado de Ishida, observava o desenrolar dos acontecimentos do alto de uma colina acima do extremo sul da linha. Ishida lhe enviava mensagens desesperadas para aliviar a pressão, atacando o exército oriental pela retaguarda. Ieyasu também observava, se as forças de Kobayakawa o atacassem, ele muito provavelmente seria derrotado. No entanto, seus espiões mais uma vez agiram antes da batalha, convencendo Kobayakawa a trair Ishida. Incentivado por uma carga de mosquetes disparada contra ele por ordem do próprio Ieyasu, Kobayakawa atacou o flanco sul de Ishida. Houveram também outras deserções para o lado de Ieasu e então Otani, diante da derrota iminente, cometeu suicídio ritual. Perdendo o flanco sul, Ishida percebeu que a derrota era inevitável. A maior parte de suas forças, inclusive ele próprio, fugiu para o monte Ibuki. Apenas o general Shimazu continuou lutando contra as tropas de Yi e Naomasa. No final, Shimazu também reconheceu a derrota e resolveu deixar o campo de batalha. Sua única opção de fuga era atacar o centro da linha de azul e seguir para a estrada de Izi. Para confundir o inimigo, ele trocou de capacete com seu sobrinho e conseguiu retornar a Kyushu com os 80 homens restantes. Três dias depois, Ishida foi capturado e executado com outros líderes do exército ocidental próximo a Kyoto. Ieyasu precisou ser impedido de vingar-se de seu próprio filho, que chegou com sua força de 38 mil homens apenas após o término da batalha. Tokugawa Ieyasu redistribuiu feudos, recompensando seus aliados e puniu ou exilou seus inimigos. Após a execução pública de Ishida Mitsunari e outros líderes, a influência e reputação do clã Toyotomi diminuiu drasticamente. Logo que terminou, a Batalha de Sekigahara foi considerada apenas como mais uma etapa na luta por poder entre os daimios. Somente em 1603, quando Tokugawa Ieyasu foi nomeado Shogun, é que sua real importância foi percebida. A Batalha de Sekigahara foi um dos últimos passos no longo processo de unificação do Japão. A vitória de Tokugawa Ieyasu consolidou sua liderança incontestável. Três anos depois, ele se tornou o primeiro shogun em 150 anos a exercer o poder de fato. Seus descendentes continuariam no poder por mais de 260 anos, até que no início da era Meiji, em 1868, o Japão se abriu para o ocidente. Algumas curiosidades. Conta-se que Miyamoto Musashi, o famoso samurai, então com 16 ou 17 anos de idade, teria participado da batalha ao lado das forças de Ishida. De acordo com o relato, seus feitos se destacavam e eram conhecidos por guerreiros de ambos os lados. No entanto, não há provas de sua presença. E o próprio Musashi é vago sobre isso, tendo escrito apenas que participou de mais de seis batalhas desde a juventude. Apesar da forte tradição samurai, nessa época já havia alguns daimios convertidos ao cristianismo. Na Batalha de Sekigahara, lutando ao lado de Ishida, os daimios cristãos acabaram derrotados por Tokugawa e Ieyasu. Hoje em dia, é possível visitar o campo de batalha de Sekigahara. No local, há sinalizações mostrando a área dos acampamentos de Ishida, Tokugawa e outros líderes e o posicionamento das tropas durante a batalha. O livro Shogun, de James Clavel, embora fictício, é baseado em fatos reais e nos personagens Tokugawa Ieyasu e Ishida Mitsunari, entre outros. A história do livro termina pouco depois da Batalha de Sekigahara, que é contada brevemente no seu epílogo. Muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast do Velho General. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br até a próxima.